0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz sohbetimize Ve yine ona hamdü senalar ediyoruz Bir kez daha sizlere böyle hitap etme imkanı verdiğine Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimize binlerce salat ve selam gönderiyoruz bütün kalbimizle ve Rabbimizin rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun diyerek selamlarımızı arz ediyoruz her birinize. Aziz ve kıymetli dinleyenlerim yeni bir ruhul beyan sohbetleri programında İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserinden sizlere inşallah bugün yeni bir sure celileye başladık. A'raf suresinin 1 ila 10. ayetlerinin tefsirini aktarmaya gayret edeceğiz. İnşallah önce bu ayeti kerimeleri dinleyecek, ardından sohbetimize başlayacağız. Şimdi söz sözlerin en güzeli yüce Rabbimizin sözleri Kur'an-ı Kerim'den A'raf Suresi'nin bir ila 10. ayetleri.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lâ Kitabun anzil ilayka fala yakin fi sadrika harajun minhu li litun zirabihi wa zikraa lil muslim Tab Zile ile kum birram bir kum va قليلًا ما تذكرون وكم من قرية Ba tan kusın aley bir فَمَنْ تَقُولُت مَوَازِينُهُ فَهُلَ إِنْ كُنْ سيروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم Fil arı, ve jəgalnələküm fihə, ve kavu
0: Aziz dinleyenlerim, bu ayet ikkerimelerin tilavetinden ve sizlerin dinleyişinizden hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu ve Selam efendimiz olmak üzere bütün embiyaya İzam hazeratının ehlibeytin ezvacı tahhiratın, Azhabı Güzin Efendilerimizin Bedir ve Uhut'ta şehit olan Şühedai İslam'ın öncüleriyle beraber bütün Aziz şehitlerimizin ve kahraman Gazilerimizin ervahına, Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden bizlere bırakan Müfessirin, Muhaddisin, Fukaheye İslam ve kibar Evliya sadat ı Kiram Hazaratının ruhlarına ve nihayet. Ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizle birlikte bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eyliyoruz. Yüce Rabbimizden vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin Ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, Araf suresinin birinci ayet-i kerimesi ile sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim, Elif Lam Mim. Sad. Müfessirimiz bu ayet-i kerimenin tefsirinde Şeyh Necmuddin Dae Hazretlerinin bu konuyla ilgili verdiği bilgiyi paylaşıyor bizlerle. Ve diyor ki Şeyh Necmuddin der ki Allah Teala Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kelamı ile zatını ve sıfatlarını zikrettikten sonra kendisini Elif Lam mim, sad buyurarak tanıtıyor. Yani Allah öyle bir ilahtır ki sana indirilen kitap vasıtasıyla marifet ve muhabbetin kemalini kabul etmeleri için lütfundan ötürü kullarına muhabbet ve marifetini tahsis etmiş sabır ve sıdk yani doğruluk ihsan etmiştir. Bir Farsça tefsirde şöyle denilmiştir diyor müellifimiz ve aktarıyor. Elif, Lam, Mim, Sad. Bunlar Kur'an'ın adıdır veya bu surenin ismidir. Ya da her bir harfi Allah Teala'nın isimlerinden birine işarettir. Şöyle ki Elif, ilah, Lam, Latif, Mim, Melik, Sad, Sabur gibi. Ya da her bir harf bir sıfatından kinayedir. Mesela ikram, lütuf, mecid ve sıdk gibi. Ya da el-musavvir ismine imadır. Takdiri şöyledir böylece. Enallahu a'lemu ve efdaluh. Ben Allah'ım ki en çok bilen ve hakkı en iyi batıldan ayıranım manasına gelmektedir. Ve müfessirimiz diyor ki fakir bursevi derim ki mukattağa harfleri Kur'an'ın müteşabih ayetlerindendir. Elif lam mim sadı kast ederek mukatta harfleri diyor. Bunlar Kur'an'ın müteşabih ayetlerindendir. Bunların mahiyeti akılla idrak edilemez. Mukatta harflerinin anlamının ne olduğu ancak hakka vasıl olanlara bildirilmiştir. Onun için bu harflerin manası ve hakikatine dair söylenen sözler hakikatin kırıntılarıdır. Onların manasını ve muhtevasını hakkıyla ifade etmekten uzak tahminlerdir. Ardından müfessirimiz ikinci ayet-i kerimeye geçiyor. Biz önce bu ayetin mealini aktarmak istiyoruz sizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir şüphe olmasın. Bu, sana Allah tarafından indirilen bir kitaptır. Onunla insanları uyarma, ve inananlara öğüt verme hususunda göğsünde bir sıkıntı olmasın. Yani onun gerçekliği konusunda şüphe etme. Nitekim başka bir ayette şöyle buyurulmuştur. Eğer sen sana indirdiğimizden kuşkuda senden önce kitap okuyanlara sor. Yunus Suresi 94. Ayet Ancak burada şüphe değil... Şüphenin sonucu olan sıkıntıdan bahsedilmiştir. İmanda yakın mertebesine ulaşanın göğsü genişlediği gibi şüpheye düşenin de göğsü daralır. Ayet-i kerimede Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitap edilmiştir. Ancak kastedilen ise ümmettir. Yani asla tereddüt etmeyin ve şüpheye düşmeyin demektir. Yine ayette geçen harac kelimesi sıkıntı manasınadır ve bu kelimenin şüphe anlamında değil de hakiki manasında olması da caizdir. Yani ey Muhammed seni yalanlamalarından endişe ederek Kur'an'ı tebliğ konusunda sende bir göğüs darlığı olmasın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kavminin kendisini yalanlamasından ve büsbütün hakikatten yüz çevirmelerinden endişe ediyor, korkuyordu. Bu yüzden vazifesini yerine getirme hususunda göğsü daralıyor ve kendisine bir genişlik, bir inşirah gelmiyordu. Bu sebeple Allah Teala onu temin etti ve ona güvence verdi. Kavminin inkarcılarına, Aldırış etmesini yasakladı Ve nihayet üçüncü ayeti kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Rabbinizden size indirilene Yani Kur'an'a uyun Onu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz Ayetin tefsirini müfessirimiz şöyle başlatıyor. İnanmakla yükümlü olan ey insanlar, Rabbinizden size indirilene, Kur'an'a uyun ve ondan sizi hakka ulaştıracak olan şeyleri indiren Rabbinizden başka, yani Allah Teala'yı bırakıp gerek insanlardan, gerekse cinlerden olan dostlara Allah'a karşı gelme hususunda itaat ederek uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Yani pek az düşünüyorsunuz ya da düşünmeye pek az vakit ayırıyorsunuz. Bu sebeple size verilen öğütler tesir etmiyor. Size bildirilenlerin gereğiyle amel etmiyorsunuz. Allah'ın dinini terk ediyor ve başkasının ardı sıra gidiyorsunuz. Sonraki ayette Cenab-ı Geçmiş ümmetlerin dostlarının dinine tabi olmakla ısrarları sebebiyle başlarına gelenlerden ibret almadıkları takdirde Onları uyararak şöyle buyuruyor yine Araf suresinin 4. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim Nice memleketler var ki biz onları helak ettik Azabımız onlara geceleyin Yahut gündüz istirahat ederlerken geldi Ayette geçen nice kentleri helak ettik ifadesinde Nice kelimesi çokluk ifade eder diyor müellifimiz Ve bu cümlenin manası Birçok kentlerin helakini murad ettik demektir Diye devam ediyor Lut kavmi gibi gece yatarlarken Şuayb aleyhisselamın kavmi gibi gündüz uyurlarken azabımız onlara o kentlerin halkına geliverdi. Haddadi der ki geceye beyat denilmiştir. Çünkü bu kelime yani gecelemek gölgelenmenin zıddı bir anlam taşır. Gecelemek uykuda veya uyanık haldeyken geceyi idrak etmek demektir. Bir tefsirde şöyle denilmiştir: Bu iki vaktin tahsisi dinlenme ve istirahat zamanı olması, azap tasavvuru ve beklentisi olmaması sebebiyledir. Gözlenmeyen bir nimet nasıl daha güzel ve tatlı olursa, beklenmeyen bela ve sıkıntı da daha zor ve daha güç olur. Beşinci ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz aziz dinleyenlerim. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Azabımız onlara geldiğinde onların çağrışları, biz gerçekten zalim kişilermişiz demelerinden başka bir şey olmadı. Ayette geçen azabımız onlara geldiğinde ifadesinden, şunu anlıyor müellifimiz ve aktarıyor. Yani azabımızın işaretleri ortaya çıktığı zaman, onların hep birlikte biz gerçekten zalimlermişiz demelerinden başka bir duaları ve niyazları kalmadı. Bu duaları büyük bir üzüntü, pişmanlık ve kurtulma ümidiyle onların yapa geldiklerinin zulüm olduğunu itiraf, ve davalarının batıl olduğuna şehadet etmeleridir Yazık ki bu fırsat elden gitmiştir Allah'ın azabı geldikten sonra yapılan tövbenin hiçbir faydası yoktur Çünkü azabın gelmesiyle mükellefiyetlerin kalkması aynı andadır İleri de geleceği üzere Yunus Aleyhisselam'ın kavmi bu hükümden müstesnadır Kıymetli dinleyenlerim ve geldik Sure-i ile de altıncı ayete. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz. Kendilerine elçi gönderilmiş olanlara soracağız. Ayet-i Kerime'yi müfessirimiz şöyle anlıyor. Kendilerine elçi gönderilmiş olanlara soracağız. Ayetin başındaki fe harfi yani fele elen nell'ezine kelimesindeki fe harfi, uhrevi hallerin dünya işleri üzerine tertip edildiğini bildirmek içindir. Bunun anlamı şöyledir. Kıyamet günü her ümmete peygamberinize ne cevap verdiniz diye mutlaka soracağız. Ve gönderilen elçilere de soracağız. Yani peygamberlere de ümmetlerinin kendilerine ne cevap verdiklerini soracağız. Ya da peygamberlere bu sorunun sorulmasından maksat kafirleri azarlamak ve paylamak içindir. Kasas suresinin 78. ayetinde suçlulara günahlarından sorulmaz ifadesi vardır. Müellifimiz diyor ki, bu ayet onlardan bilgi almak için soru sorulmaz anlamındadır. Ya da soru sorulması hesap görülürken sorulmaması ise cezalandırma sırasındadır. Tefsiri Kebir'de şöyle denilmiştir. Kafirlere yaptıkları davranışlar sorulmaz. Bilakis onları böyle davranmaya sevk eden amirler ile İyiliklerden alıkoyan sebeplerin ne olduğu sorulur Kıymetli dinleyenlerim hemen ardından gelen 7. ayeti kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız Biz onlardan uzak değiliz Ayette geçen ve elbette ifadesi Mahşer gününde bütün peygamberler Cenabı Hakk'a bizim bildiğimiz yok. Gizlileri bilen yalnız sensin dedikleri vakit onlara onlara yani peygamberlere olan biten her şeyi bilgiyle yani onların içlerini ve dışlarını bildiğimiz halde anlatacağız. Zira biz hiçbir durumda Onlardan uzak değiliz ki Onların amelleri Ve halleri bize gizli kalsın Bil ki Mahşerde bütün peygamberler Ümmetlerinin Akıbeti hakkında Korkuya kapılırlar Ve Allah'ım kurtar Allah'ım kurtar Diye yalvarırlar Peygamberler kendileri Açısından da korkuya kapılırlar İçleri Dalalete düşürücü şüphelerle, dışları da şer'i hükümlere muhalefet ile kirlenmeyip temizlenen ve korunan kimseler o gün emniyet içindedirler. Kim o gün Allah'a ihlasla inanmış, peygamberlerini tasdik etmiş, hayatı boyunca şirkten ve sihirden uzak durmuş, Müslüman kanı akıtmamış, Allah ve Resulü için nasihat etmiş, Allah'a ve peygamberine itaat edenleri sevip, isyan edenlere buğz etmiş bir vaziyette ulaşırsa, Rahman olan Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenir, gam ve kederden uzak olur. Bu sayılanların aksini yapan ve bu günahlardan birini işleyen, kalbi değişen veya dini hakkında şüpheye düşen, Allah dileyip de onu affedinceye kadar bin yıl, Ateş, üzüntü ve azapta kalır. Rivayet edilir ki, Kinde hükümdarlarından biri, Çevresindekilerle boş şeyler konuşmayı çok sever, Heva ve hevesine düşkünlüğü ile tanınırdı. Her türlü oyun ve eğlenceye müptela idi. Bir gün avlanmak için ya da başka bir maksatla yola koyuldu. Derken arkadaşlarından ayrı düştü. Öylece dolaşırken, Yalnız başına oturan bir adam gördü Bazı ölülerin kemiklerini toplamış karıştırıyor Alt üst ediyordu o adam Ona ey adam senin maksadın nedir Bunlarla ne yapmak istiyorsun Senin bu üzüntülü halinin ve benzinin solgunluğunun sebebi ne Bu ıssız yerde tek başına oturmuş Bu kemiklerle ne yapıyorsun diye sordu Adam şöyle cevap verdi Bunlar bana şunu hatırlatıyor. Ben uzak bir yolculuğa çıkacağım. Beni karınca yuvası gibi Karanlık yerin dibine çağıran iki müvekkilim var. Toprak tabakalarının altında beni çürümeye Ve yok olanlarla komşuluğa Teslim edecekler. Bütün korkunçluğuna, darlığına, Haşeratın benim etimi yiyecek olmasına Ve bütün azalarım Kırık dökük hale gelip kemiklerimin çürüyecek olmasına rağmen Keşke orada bırakılsaydım Çünkü çürümenin bir sonu ve sıkıntının da bir nihayeti vardır Ama ben bundan sonra haşrin çığlığına ve suçluların en korkulu durağına sevk edileceğim Bundan sonra bana cennet mi yoksa cehennem mi emrolunacak bilmiyorum Sonu bu olacak olan kişi Hangi şeyden lezzet alır ki? Hükümdar bu sözleri işitince Atından inip Adamın dizinin dibine oturdu Ve Ey adam Sözlerinden pek müteessir oldum Sözlerin hayatımı çalkalandırdı Gönlümü kapladı Ne olur bana tekrar nasihat et dedi Adam ''Şu elimdeki kemikleri görüyor musun?'' dedi. Hükümdar, ''Evet, görüyorum.'' diye cevap verdi. Adam, ''İşte bunlar dünyadan göçüp giden kralların kemikleridir. Onlar dünyanın süsüne, gösterişine tamah etmiş, bolluk ve gösteriş sevgisi kalplerini kaplamıştı. Meftunu oldukları şeylerin sevgisi, Onları bu dehşetli mekana hazırlanmaktan alıkoymuştur. Sonunda ecel gelip kendilerini buldu. Arzu ve emelleri yarım kaldı. Sahip olmakla övündükleri vasıflardan arınarak, Bir parça bezden ibaret kefenle kabre girdiler. İşte bu kemikler tekrar haşrolunacak, Tekrar cisme bürünecek ve yaptıkları her şeyin, ...karşılığını görecekler. Ya iyilerin karargahı olan cennete, ...ya da kötülerin varacağı yer olan... ...azap diyarına gönderilecekler. Bu sözlerden sonra adam gözden kayboldu... ...ve ne tarafa gittiği anlaşılamadı. Bu sırada hükümdarın adamları geldiler. Ancak görüp duyduğu şeyler sebebiyle... Hükümdarın renginin değişmiş, beti benzinin atmış olduğunu gördüler. Gecenin karanlığı çökünce hükümdar kaftanını çıkardı, eski elbiselerden giydi ve gecenin bir vakti saraydan çıktı. Bundan sonra kendisini bir daha gören olmadı. Şairlerden biri şöyle demiştir diyor müellifimiz. Nimetler içinde asırları geçirdi Gecelerin gelip gidişleri Ey gecenin başında sevinçle uyuyan Belalar seher vaktinde kapıyı çalarlar Başlangıcı güzel olan gecede emin olma Nice gecelerin sonu ateşi tutuşturmuştur İmam Zeynel Abidin der ki Kibirlenip gururlanan kişiye şaşarım, hayret ederim. Çünkü onun evveli nutfe yani bir damla su, sonu ise bir cesetten ibaret. Yarattıklarını gördüğü halde Allah'ın varlığından şüphe eden kişiye hayret ederim. Şaşarım ilk yaratılışı gördüğü halde yeniden diriltilmeyi yani haşri inkar edenin haline. Fani dünya için gece gündüz çalışıp da ebedi olan ahiret yurdu için hazırlık yapmayı terk edene bütün bütün şaşarım. Akıllı insana gereken, kendisine ölüm gelip çatmadan önce gördüğü, yaşadığı mühim hadiselerden ibret almaktır. Sabah akşam Allah'ı zikrederek onun yolunda çalışmak, ölüme hazırlanmaktır. Vakit rüzgar gibi gelip geçer Allah'ın elçilerini yalanlayanlar Hani nerede? Vallahi onlar Ceza yurduna göçüp gittiler Zaman bütünüyle son bulacak Yeryüzünde insanoğlundan Cinlerden ve meleklerden Hiçbir fert sağ kalmayacak Amel defteri dürülecek Hesap günü açılacak Ve gizli açık Büyük küçük her şey ortaya konulacaktır Şekavet ehline yazıklar olsun Ne mutlu Allah'ın muvaffak kıldığı Bahtı hoş olanlara Allah'ım senden vaktimize mukayyet olmayı Taatlerde daim olmayı Maddi ve manevi olarak Doğru yolda yürümeyi niyaz ediyoruz Ey kuvvet ve kudret sahibi bu zayıf kullarına yardım et. Amin. Ya Mu'in. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz burada ayet-i kerimeye ait bilgileri tamamlamış oluyor. Dilerseniz şimdi bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin şiirlerinden birini sizlere ilahi olarak dinletelim. Ve ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim
1: inşaAllah. Seraser bu cihanın canı Derman sensin ya Resulullah
0: Aziz ve muhterem dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Yüce Rabbimiz Araf suresinin 8. i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O gün yani mahşer günündeki tartı haktır. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ayet-i Kerime'de geçen o gün kıyamet günü demektir. İşte o günde tartı tam doğrudur. Buradaki ayet-i kerime'de geçen vezin kelimesinin karşılığı olan tartıdan maksat, amellerin ölçülmesidir. Ağır olanların hafif olanından, iyi amellerin kötü olanlarından ayrılmasıdır. Kimin sevap tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtulanlardır, yani kurtuluşa ve sevaba nail olanlardır. Bu ayet-i kerimede tartılar manasına gelen mevazin kelimesi, mevzun kelimesinin çoğuludur. Ancak tartılan şeylerin farklı farklı olması ve ölçülerin de birçok çeşitleri olması bakımından mevazin kelimesinin, mizan kelimesinin çoğulu olması da mümkündür. Ettevilatun necmiyye de şöyle denilmiştir. Ayette tartıları kelimesi çoğul olarak kullanılmıştır. Çünkü her kul için bütün davranışlarına göre ayrı ayrı adaletli teraziler konulur. Bedeninin vasıflarını ölçmek için bir terazi, ruhunun sıfatlarını ölçmek için bir başka terazi, sırrının hallerini ölçmek için bir başka terazi, Hafi latifesinin ahlakını ölçmek için başka bir terazi vardır. Hafi, Rabbani ahlakın feyzini kabul etme kabiliyeti olan ruhani bir latifedir. Bu yüzdendir ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mizana güzel ahlaktan daha ağır bir şey konulmamıştır buyurmuştur. Çünkü esas itibariyle güzel ahlak Yaratılmışların sıfatlarından değildir. Bilakis o, alemlerin Rabbinin ahlakıdır. Kullar ise onun ahlakı ile ahlaklanmakla emrolunmuşlardır. Ve dokuzuncu ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar Ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Ayetteki kimin sevap tartıları hafif gelirse ifadesiyle ilgili olarak, Tibyan tefsirinde İbni Abbas radıyallahu anhum'a hazretlerinden şöyle nakledildiği ifade edilmektedir. Terazinin iki kefesinin biri nurdan, Diğeri zulmettendir İyilikler nur kefesine Kötülükler zulmet kefesine konur İşte onlar da ayetlerimize haksızlık etmelerinden ötürü Yani ayetlerimizi tasdik edecekleri yerde yalanlayarak Allah'ın yarattığı selim fıtratı bozmaları Ve kendilerini azaba götürecek amelleri işlemeleri sebebiyle Kendilerini ziyana sokanlardır Haddadi der ki Hüsran sermayeyi kaybetmektir İnsanın sermayesi ise nefsidir İnsan kötü amelleri sebebiyle helak olduğunda Nefsi onu hüsrana uğratmış demektir Ettevilatun necmiyede şöyle denilmiştir Kıyamet günü Allah katındaki tartı yani ölçü Hak'tan yana, doğrudan tarafa olanlar için ve iyi ameller hakkındadır. Batıl ve batıldan yana olanlar için ölçü ve tartı yoktur. Şu ayet buna delalet eder. Kıyamet günü onlar için bir terazi kurmayız. Kehf Suresi 105. Ayet Değerli dinleyenlerin müfessirimiz şöyle bir açıklamada bulunarak diyor ki, Rivayet edilir ki kıyamet günü iri yarı, vücudu dolgun, uzun boylu ve yeme içmeye düşkün bir adam getirilip tartılır. Ancak ağırlığı sivri sineğin kanadı kadar bile gelmez. Bazı alimlere göre bu rivayet hesap gününde şahısların tartılacağına delalet eder. Ancak cumhura göre o gün amellerin yazıldığı sahifeler tartılacaktır. O terazinin bir dili ve iki kefesi olacaktır. Adaleti göstermek ve mazeretlere imkan vermemek için bu tartı tüm yaratılmışların önünde olur. Nitekim insanlara amellerinin nasıl olduğu sorulduğunda dilleri ve bütün azaları kendileri hakkında şahitlik edecektir. O gün peygamberler ve melekler de onların aleyhine şahitlik ederler. Zaten insanoğlunun iyi ve kötü bütün amelleri amel defterlerinde tespit edilmiş durumdadır. Hesap gününde herkes yaptıklarını amel defterinde hazır bulacak ve ne işlediğini oradan okuyacaktır. Nitekim şu rivayette bunu teyit etmektedir. Kıyamet günü bir adam mizana getirilir de, onun için doksan dokuz adet dosya açılır. Her dosya gözün alabildiği kadar uzundur. Nihayet onların içinden bir kağıt parçası çıkarılır. Üzerinde kelime-i şehadet yazılıdır. Terazinin bir kefesine dosyalar, diğerine de üzerinde kelime-i şehadet yazılı olan kağıt parçası konur. Dosyalar hafif gelir, o kağıt parçası ise ağır basar. Aziz dinleyenlerim, bu müjde dolu hadisi şerifi İmam Tirmizi i̇bn Mace ve Ahmet bin Hanbel eserlerinde sahih bir hadis olarak rivayet etmektedirler ve kelime-i faziletine Resulullah Efendimizin işaretini bize aktarmaktadırlar. Rivayet edildiğine göre Davud Aleyhisselam, Rabbinden kıyamet gününde kurulan mizanı kendisine göstermesini istedi. Terazinin her bir kefesinin doğu ile batı arasını dolduracak kadar geniş olduğunu gördü. Bunu görünce düşüp bayıldı. Ayıldığı zaman, Allah'ım kim bunun bir kefesini hasenat ile doldurabilir ki dedi. Allah Teala, Ey Davud eğer ben kulumdan razı olursam Onu sadaka olarak verilen bir tek hurmayla bile doldururum buyurdu Tibyan tefsirinde de İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan Şöyle nakledildiği aktarılmakta Terazinin dikey uzunluğu elli bin yıllık yoldur İki kefesinin biri nurdan diğeri zulmettendir İyilikler nur kefesine, kötülükler zulmet kefesine konur. Büyük zatlardan birinin şöyle dediği hikaye edilir. Rüyamda vefat eden salih bir zatı gördüm. Ona Allah sana nasıl muamele etti diye sordum. O da amellerim tartıldığında günahlarım sevaplarımdan ağır geldi. Bunun üzerine gökyüzünden bir kese geldi ve iyiliklerin bulunduğu kefeye düştü de onları bastırdı. Keseyi açınca bir de baktım ki içinde dünyada iken bir Müslümanın kabrine koyduğum bir avuç toprak var. Ve müellifimiz sözlerine devam ediyor. Hesap günü bir adamın ameli mizana konularak tartıldığında sevaplar günahlarına göre hafif kalır. Onun üzerine bulut gibi bir şey getirilerek mizana konulur da sevapları günahlarından ağır olur. Amelleri tartılmakta olan şahsa bu nedir bilir misin denilir. O hayır bilmiyorum diye cevaplar. Ona bu senin insanlara öğrettiğin ilmin faziletidir diye cevap verilir. Yine ameli mizana konulan başka bir şahsın günahları ve sevapları eşit gelir. Allah Teala sen ne cennetlik ne de cehennemliksin buyurur. Bundan sonra hemen bir melek gelir ve elindeki sahifeyi mizanın bir kefesine koyar. O sahifede ana babaya karşı gelmeyi ifade eden öf yazılıdır. Bu kelimenin vebali, Dünyadaki dağlardan daha ağırdır. İşte bundan ötürü onun cehenneme atılması emrolunur. O kimse tekrar Allah'ın huzuruna çıkartılmasını talep eder. Cenab-ı Hak Teala onu geri getirin buyurur. Tekrar huzura getirildiği vakit Allah Teala ey ebeveynine isyan eden kulum. ''Niçin tekrar huzuruma çıkmayı talep ediyorsun?'' buyurur O kimse ''Allah'ım ben babama karşı geldiğim için cehenneme sevk olunuyorum Benim için ondan kurtuluş yok Çünkü ben babama karşı geldim Bir de baktım ki babam da benim gibi cehenneme sevk olunuyor Rabbimiz babamın azabını da benim üzerime yaz onu oradan kurtar der. Allah Teala kulun bu sözünden hoşnut olur ve dünyada ona karşı geldin, ahirette ise iyilikte bulunup kurtuluşuna vesile oldun. Babanın elinden tut da birlikte cennete gidin buyurur. Aziz dinleyenlerim, müellifimizin aktardığı bu ifadeler Allah için yapılan hiçbir amelin zayi olmayacağını bize ifade ediyor Hafız der ki Allah'ın kereminden ümit kesme Çünkü Allah cömerttir Günahları bağışlar Aşıklara merhamet eder Yine müellifimiz diyor ki Bil ki yetmiş bin kişi hesaba çekilmeden cennete girecektir onlar için mizan kurulmayacaktır. Dünyada bela ve musibetlere düçar olanların durumu da böyledir. Yani onlar için de mizan kurulmayacak ve sorgusuz cennete gireceklerdir. Onların üzerlerine ecirler döküldükçe dökülecektir. Hatta dünyada bu musibetlerden afiyet içinde olanlar o gün onlara verilen büyük mükafatları görünce kendi vücutlarının makaslarla doğranmış olmasını temenni ederler. Onlar o gün cennette bela yani musibet ağacı denilen bir ağacın gölgesinde olurlar. Ve Allah Teala ancak sabredenlere mükafatları hesapsız olarak ödenecektir. Zümer suresinin 10. ayetinde böyle buyurmuştur. Hakikat ehli der ki şeklen olan tevhid mizana dahil olur. Çünkü onun bir zıddı vardır. Nitekim yukarıdaki günah dosyaları ile gelen kimse ile ilgili hadis buna işaret etmektedir. Ama hakiki tevhid mizana dahil olmaz. Çünkü o ölçü ve tartıya girmez. Zira imanla küfür bir arada bulunmadığı halde imanla günahların... Bir arada bulunması caizdir İşte bu yüzden La ilahe illallah Lafzı Bütün zikirlerin En eftalidir En faziletlisidir İslam alimlerine göre La ilahe illallah Diye zikretmek Allah ve Hu kelimeleriyle zikretmekten Daha faziletlidir Çünkü La ilahe illallah Nefhi ve ispatı bünyesinde toplayan bir cümledir O daha, daha çok ilim ve marifeti ihtiva eder Şeyhül Ekber Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Kuddisesirruh der ki Kıyamet günü mizanda tartılacak olan ameller Yalnızca şu yedi azadan sadır olan amellerdir Göz kulak Dil, el, mide ve avret mahalli ile birlikte ayakların yaptığı amellerdir. Manevi ameller ise duyu organlarına mahsus teraziye konulmazlar. Ancak Allah Teala onlar için de bir adalet terazisi koymuştur. O da manevi mizandır. Duyu organlarıyla işlenen amellere mahsus bir terazi, manevi ameller içinse Onlara uygun bir başka terazi vardır. Her şey kendi muadili olan kıstaslarla değerlendirilecektir. Alimler derler ki, hesap görüldükten sonra amellerin tartılmasına geçilir. Çünkü tartı davranışların karşılığının verilmesi içindir. Buna göre mizanın muhasebeden sonra olması icap eder. Muhasebe amelleri belirlemek içindir. Mizan ise mükafat ve cezanın amellere göre olması amacıyla onların miktarını ortaya koymak içindir. Müfessirimiz bu bilgileri Molla Fenari Hazretlerinin Fatiha tefsirinden aktardığını ifade etmektedir. Akıllı insana gereken, mizanda sevapları ağır gelenlerden ve kurtuluşa erenlerden olmak için taatlere koşmak, ve iyiliklerde acele etmektir Özellikle iyiliklerin en iyisi olan Kelime-i şehadete devam etmektir Aziz dinleyenlerim geldik Araf suresinin 10. ayetine Bir başka ifadeyle son ayeti kerimeye Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Ayet-i Kerime'de geçen doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ifadesini müfessirimiz şöyle tefsir ediyor. Yani size orada bir mekan, yerleşecek bir yer, dilediğiniz şekilde tasarruf etme gücü verdik. Orada size geçimlikler verdik ifadesiyle sizin iyilik ve faydanız için hayatınızı sürdürebileceğiniz sebepler yarattık denilmek istenmektedir. Ayette geçen maayiş kelimesi geçimlikler manasıdır ve maişet kelimesinin çoğuludur. Dilimize de geçmiş olan bu kelime hayatın devamı için gerekli olan yiyecek, İçecek ve diğer ihtiyaçlar manasına gelir Burada hitap Kureyş halkanadır. Çünkü Allah Teala onları Araplar içinde üstün kılmış Yazın Şam'a ve kışın Yemen'e ticaret kervanları ile Seyahat etmeye de muktedir kılmıştır Onlar bu seyahatlerini Allah'ın hareminin sakinleri Ve beytinin komşuları olarak Güvenlik için de yaparlardı. Ticaret için uğradıkları yerlerde insanlar onların getirdikleri malları kapışırlardı. Mekke halkı bu iki yöreye yaptıkları ticari seferlerde büyük gelir elde ederler, bunlarla geçinirlerdi. Gittikleri bu yerlerden yeme, içme, giyim ve sair ihtiyaçlarını temin ederlerdi. Ayeti kerime şöyle bitiyor ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yani Allah'ın size lütfettiği bunca nimete rağmen, siz ne kadar da az şükrediyorsunuz. Müellifimiz diyor ki, ayeti kerimede geçen, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ ifadesindeki temkin, geniş manalı bir lafızdır. Temkin, aynı zamanda temlik etmek, yetkili kılmak, Dünyevi ve uhrevi her türlü faydalı neticeyi elde etmek için gerekli gücü vermek anlamındadır. Ayrıca temkin, marifet, muhabbet, hakkı talep etmek, seyri ilallah, hakka ermek ve uslat istidadı vermek manalarını da ifade eder. Bu temkin şerefi sadece insana verilmiştir. Onunla üstün ve fazilet sahibi kılınmıştır. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olması da bu temkin ile tamam olur Bu sebeple meleklere Adem aleyhisselama secde etmeleri emredilmiştir Allah Teala bu temkini Adem aleyhisselamın evlatlarına da bahşederek şöyle buyurmuştur Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik Yani sizi orada gezip dolaşmaya muktedir kıldık Size yeryüzünde Allah'ın halifesi olma şerefini verdik. Sizden başka ne yerde hayvanlara ne de gökte meleklere bu imkanı vermedik. Ve orada özellikle size geçimlikler verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yani bahşedilen bu nimetlere sizden pek az kimse şükreder. Bu ise yeryüzünde yerleştirme, ve orada geçimlikler verme nimetlerini görerek, kadrini bilerek ve onları anarak olur. Şüphesiz nimeti görmek ve onu anmak nimete şükürdür. Nimet çok, şükrünü eda eden azdır. Hakka şükreden yüz kişiden biridir, diyor müellifimiz bir beytte. Ve şöyle ekliyor, Bil ki bir nimet kadrini bilmeyen, ve gerektiği gibi şükrünü eda etmeyenin elinden alınır. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz burada bize şunu hatırlatıyor. Rivayet edilir ki, Peygamberlerden birisi, Cenab-ı Hakk'a belamın durumunu, Bunca mucize ve kerametleri gördükten sonra, Nasıl huzurdan kovulduğunu sordu. Allah Teala, ona verdiğim nimetlere bir gün bile şükretmedi. Eğer bir kez olsun şükretseydi, verdiğim nimetleri geri almazdım buyurdu. Ey insan, miskinliği bırak da uyan. Şükre sıkı sıkıya yapış. Verdiği nimetlerden ötürü Allah'a hamd et. O nimetlerin en büyüğü İslam ve marifet, en basiti de mesela, seni kendisini tesbihe muvaffak kılması ve sana faydası olmayan sözden korumasıdır. Böyle yaparsan umulur ki Allah sana olan nimetlerini tamamlar ve onları elinden alarak yokluğunun acısını tattırmaz. Çünkü işlerin en acısı ve zoru ikram edildikten sonra hor hakir kılınmak, yaklaştırıldıktan sonra kovulmak, Uslattan sonra ayrılmaktır. Müellifimiz burada Sadi'den bir beyit aktarıyor. Sadi der ki bir beytinde: Hiç kimse güzel gününün kıymetini bilmez bir gün sıkıntı ve meşakkate düşmeyince. Var olan servetine güvenme. Çünkü varlık kalmaz her zaman elde. Nice devlet sahipleri oyuna dalmışlar. Oyunla devletleri ellerinden çıkmış. Başak toplamak rezalet olur Kendi harmanını yaktıktan sonra Cezaya çarpılmadan Af kapısını çal Yoksa sopanın altında Feryattan gelmez bir fayda Eğer kul kul gibi çalışırsa Sahibi onu hoş tutar Fakat kullukta ihmal gösterirse Muhafızlıktan katırcılığa düşer Müellifimiz şu dua ile bitiriyor sözlerini. Allah'ım! Biz inan körlükten koru. Her an ve her zamanda şükretmeye muvaffak kıl. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Mevla'mızın ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeniden buluşuncaya kadar onun selam ve selametine Emnü emanetine nail olmanızı diliyoruz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim.